0: Vielleicht, vielleicht so als Abschluss oder so, keine ja. Ahnung, was, was Leichtes zum Abschluss, nachdem wir es jetzt von ganz schön harten Themen auch hatten. Ähm, was, was, was wir zur Hochzeit gekriegt haben, mhm. äh, ist so ein kleines, nettes Büchlein über den Sonntag. Und ähm, wir hatten das, also lustige Geschichte, vielleicht so ein bisschen als Background. Die Svea war, ja war ja ein Jahr im Ausland und hat in Israel gelebt mhm. und äh, dort in einer christlichen Organisation mitgeholfen, äh, die auch sich an das Schabbatgesetz gehalten haben oder an das Schabbatgebot und dementsprechend auch mit in diese Kultur gelebt haben und gesagt haben, okay, wir feiern das auch bewusst, mhm. wir füllen das mit christlichen Inhalten und äh, feiern Shabbat nach dem messianisch-christlichen, äh, also nach dem messianischen jüdischen Stil mhm. so ein bisschen. Ähm, und dementsprechend war dann Freitagabend, gab es dann immer ein großes Abendessen, es gab diese kleine Schabbatfeier und äh, dann ist man in den Shabbat gestartet, wo die auch echt eigentlich versucht haben, nichts zu tun. Da war auch echt viel verboten. Das war dann, äh, also tatsächlich, verboten. ja, oder halt ja, einfach, ja, ja man, man hat da einfach Dinge nicht getan, wie Busfahren und, und so und man hat da jetzt keinen großen, also kein mhm. großes Stress draus gemacht. Ähm, und wir hatten das dann mal versucht einzuführen und das hat irgendwie nicht so hingehauen. Auch für auch,
1: den Samstag? Oder?
0: Äh, genau, wir haben dann gesagt, okay, bei uns funktioniert es ein bisschen schwieriger, äh, das am Samstag zu machen, weil ja äh, Samstag oft auch einfach noch voll Lerntag ist im Studium und so. Und zu dem Zeit, als wir das versucht haben einzuführen, war mhm. hat sie auch noch geschichtet. Das heißt, sie musste dann oft auch arbeiten und dann war es noch schwieriger. Und dann haben wir gesagt, okay, Sonntag ist vielleicht tendenziell besser. Das heißt, Samstagabends dann diese Feier zu machen, und um dann das, den Sonntag als Ruhetag eben zu etablieren. Ja, okay. Und das hat irgendwie das ist total gefloppt. Das hat nicht funktioniert. Wir haben das gesagt, wir machen das jetzt mal einen Monat lang und dann gucken wir, ob das irgendwie passt. Und wir haben gemerkt, dass das, was die da getan haben und auch was, was, was das Judentum getan ja, hat, genau, wo. dass das einfach uns zu sperrig ist und so. Und es war total lustig, dass wir dann zur Hochzeit jetzt von meinem Onkel, die in, also im Gnadentaler Verband leben, die haben das nämlich auch angefangen, dass sie so eine Sonntagsfeier haben. In dieser Gemeinschaft. In diese Gemeinschaft ja. wo man dann sich abends eben Samstagabends trifft und Samstagabends den Sonntag anfängt, ja. bewusst mit so einer kleinen Liturgie. Und da haben sie uns ein kleines Buch geschrieben, wo es darum geht, so, was ist der Sonntag? Warum feiern wir eigentlich Sonntag? Was für eine Symbolik hat da drin? Und das ist total nett geschrieben. Und da erklären sie eben ihre Liturgie. Ist das jetzt, wenn ich fragen darf... Ja.
1: Warum feiern wir den Sonntag? Ist das mehr von der Vorstellung christliches Schabbat, also Übertragung des jüdischen Freitages auf den Sonntag für Christen, oder ist es ja. mehr so, oder
0: beides, Tag der Auferstehung? Genau, es ist beides tatsächlich. Okay. Also, es ist ein ganz nettes Buch. Ähm, es geht darum, also der Sonntag, fei Sonntag feiern heißt das. Ähm, der Sonntag feiern. Den Sonntag, also, den, den Sonntag feiern. Den Sonntag feiern, okay, sorry. Ähm, und genau, er, er sagt am Anfang, also am Anfang ist, wie halt jedes Buch so anfängt, in der Einleitung geht es so ein bisschen darum, dass wir halt eigentlich ein Problem haben. Irgendwie die Tendenz ist immer mehr dahin, dass man versucht irgendwie verkaufsoffene Sonntage zu machen, dass man versucht den Sonntag zu profanisieren, zu normalisieren, dass der immer, also dass der immer mehr weg von diesem klassischen Ruhetag kommt, wie es vielleicht vor 30 Jahren noch war. Ähm, mhm. Aber das mit ein Problem, nicht nur ist, dass die Politik versucht, da Hand anzulegen und das irgendwie zu, mhm. ähm, immer mehr zu einem normalen Tag zu machen, sondern dass wir Christen auch immer schlechter da drin werden, halt das zu füllen. Wir haben eigentlich keine Ahnung mehr, was wir am Sonntag feiern. Der Sonntag ist für uns, also was macht den Sonntag zum Sonntag und warum ist der Sonntag von so hoher Bedeutung eigentlich im Christentum? Ja, yeah, okay. Und das ist natürlich was... Ist es also, auch eine
1: Kritik an den Inhalt unserer Gottesdienste oder ist es, nee, mehr es ist tatsächlich, eine, eine Ebene höher? Genau, es
0: ist eine Ebene höher. Es geht tatsächlich okay. an, an den Persönlichen. So. Wenn, also warum, er hat schon so klar gefragt, so, warum bist du ähm, dagegen, dass Läden am Sonntag offen haben? Ähm, was feierst du denn am Sonntag? Mhm. Und was machst du eigentlich am Sonntag? Also warum willst du, dass diese Dinge nicht passieren? Aber was, also wie füllst du den Raum, den, der sonntags geschaffen wird, also mit was füllst yeah. du den? Weil nur, wenn wir den Sonntag nicht als luftleere Zone sehen, so wie, wie am Ende okay. das dann im Puritanismus passiert ist, dass einfach der Sonntag eine Sammlung von Verboten war, was man dort alles nicht tut und es bedeutet dann, dass man in den Gottesdienst geht und sich dann mittags langweilt, ähm, sondern wie füllen <lacht> wir das mit Leben? Und was feiern wir? Und dann ging es eben darum, okay, worum geht es eigentlich im Sonntag? Okay. Und er hat, er hat drei oder vier Punkte, die er hauptsächlich anspricht. Yeah. Ähm, er sagt, klar, Sonntag, der Sonntag ist ja der erste Tag in der Woche. Ja. So historisch gesehen war der Sonntag der erste Tag in der Woche. Und am Anfang schuf Gott das Licht. Ja. Das war der erste Tag der Schöpfung. Das heißt, er bezieht sich als erstes Mal darauf, dass, die Schöp also, dass, der er dass am ersten Tag uns Licht gegeben wird. Und sowohl in Genesis als auch im ersten Johannes, also im neutestamentischen Schöpfungsprolog. Im Schöpfungs Johannes Prolog. 1. Genau, Johannes 1 dass das Wort und das Licht und das Licht kam auf die Welt. Das heißt, es geht darum, dass wir daran denken und dass wir uns daran erinnern am Sonntag, dass das Licht auf die Welt kam in Form von Jesus Christus mhm. und dass wir dem Licht begegnen können und dass das Licht und das Leben zu uns kam. Mhm. So, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei äh, ist, dass es der letzte Tag in der Woche ist, heutzutage, und dass damit so ein bisschen das, was am was der Schabbat ausgemacht hat, nämlich diese Ruhe, mhm. dass das übertragen wird auf den Sonntag. Also er sagt schon, ähm, traditioneller war, also ganz früher in der Kirchengeschichte war es so, da haben die Christen ähm, Schabbat gefeiert, mhm. ganz normal. Das war ein Teil davon, die Ruhe zu feiern, die Gott uns geschenkt hat. Ähm, ja. Und gleichzeitig am Tag danach, auf dem so Sonntag, dann ähm, die die Auferstehung zu feiern, oft sehr früh am Morgen ja, und zwar ri genau rein, richtig ne? früh oder klassischerweise richtig spät, also früh morgens oder früh abends, damit die Sklaven auch mitfeiern können. Mhm. Da waren sie pragmatisch ja. einfach. Ähm, und das ist dann irgendwann, ich glaube sogar unter Kaiser Konstantin, ist das dann irgendwann auf einen Tag gefallen, weil das einfach einfacher zu organisieren war. Ja. Also ähm, Konstantin hat auf jeden Fall den Sonntag als Ruhetag. Tag. Ja, aber zur Ehre des Sonnes. Ja, genau, Sonne ich kann tatsächlich nicht, zu nicht. dem Zeitpunkt, da war noch kein nicht mehr Christ. Ja. Um, und dann ist das geswitcht und dann haben sich eben die Christen gesagt, okay, um, das, also, dass wir das am Samstag machen, ist nicht so krass wichtig. Wir können auch diesen Aspekt einfach übertragen auf den Sonntag. Um, genau. Also die Ruhe, weil eben im Schöpfungsbericht Gott den Ruhetag, den letzten Tag der Woche als Tag der Ruhe, ja. Ähm, und des Friedens eben deklariert hat. Und was ich, total, was ich auch voll spannend fand, was ja eben, was auch mit reinkam, ist, dass nicht nur der, äh, also der letzte, also das ist das allererste, was Gott mit den Menschen macht. Also Gott schafft die Menschen am sechsten Tag mhm. und am siebten Tag chillt er mit ihnen. Das heißt, das allererste, was ja. also was diese Ruhe eigentlich ausdrückt und, und was wir am Sonntag eigentlich feiern, ist, dass, wir, dass nicht als erstes Werk kommt, sondern die Beziehung oder die Gnade. Mit Gott. Die mit Beziehung Gott. mit Gott. Genau. Zeit mit Gott. Ja. Gemeinschaft mit genau. Gott. Genau. Ja. Also, dass der Sinn vor dem Tun kommt. Und dass wir das eben uns sonntags bewusst machen. Dass wir als erstes mit Gott in die Woche starten. Dass wir als erstes mit ihm diese Zeit und diese Gemeinschaft haben und diese Ruhe haben mit ihm und auch untereinander mhm. und mit seiner Schöpfung und dass wir dann in die Arbeit gehen und an das, was er für uns hat, für die Woche dann danach. Ja. Und dass das einfach praktisch diese Priorität nochmal um, umdreht. Und ähm, was zum einen eben, genau, und dann switcht er praktisch ins Neue Testament und sagt, der der Sonntag ist nicht nur der erste und der letzte Tag der Woche, sondern es ist auch der achte Tag. Ja, Also der Tag, wo die neue Woche beginnt. Und das bringt er praktisch, überträgt er dann auf, das ist der Tag, wo wir die neue Schöpfung, wo wir den Beginn der neuen Schöpfung feiern. Ja. Das, was praktisch durch die Auferstehung von Jesus Christus passiert ist. Ja. Wir feiern am Sonntag Ostern. Jede Woche. Neue Schöpfung. Ja. Und ja. Genau. Wir feiern, dass Jesus der Herr ist, dass er auferstanden ist. Deswegen nennen auch die ersten Christen den Sonntag den Tag des Herrn. Ähm, also, genau, mhm. mega wichtig. Das ist praktisch dann der letzte Punkt. Aber, äh, und eben, dass durch die Auferstehung ja. die neue Schöpfung entstanden ist. Und dass, wir, dass das ein Tag ist, wo wir als neue Schöpfung zusammenkommen und, als, äh, und diesen Anteil oder dieses vorläufige, sein in der neuen Schöpfung bewusst uns in den Blick nehmen. Mhm. Und dass wir da unseren Blick auf die vollständige Vollendung der neuen Schöpfung eben richten und uns daran eben orientieren mhm. und sagen, wir sind in diesem Beginn drin und das ist das Ziel. Ja. Ähm, dass wir eben die, Verein die vollständige Vereinigung und das Kommen des neuen Jerusalems auf die Erde uns dort vor Augen halten. Und eben als Letztes, äh, wie schon angesprochen, dass es der Tag des Herrn ist und dass wir Ostern feiern. Mhm. Jede Woche. Und das eigentlich das krasseste Ereignis in der Menschheitsgeschichte des kompletten Universums eigentlich, dass, das, dass wir das jede Woche feiern und dass uns das jede Woche klar ist. Und die frühen Christen, also wir, wir sagen das ja so schön, immer in der Woche um Ostern oder nach Ostern äh, kommt es ja immer so wieder dieses, der Herr ist auferstanden. Ja, so er ist wahrhaftig ja. auferstanden. Aber eigentlich müssten wir das jeden, also das, die, haben, die Christen Christen haben das jeden Sonntag gesagt und haben jeden Sonntag gefeiert und Party gemacht weil es bedeutet, der Tod ist besiegt und es ist der mhm. Tag, wo wir mhm. Gott König sein lassen mhm. über unser Leben
1: ja.
0: und da reinkommen. Genau, das sind, so, das sind so diese Punkte. Und sie haben dann aus einer befreundeten Gemeinde in Amerika, die ganz stark äh, mit einem Großteil auch messianische Juden ja. zusammenhängen ja. Und äh, die feiern Schabbat und die haben praktisch versucht, diese Schabbatfeier zu kondensieren äh, und eben mit christlichen Inhalten zu füllen und mit christlicher Symbolik und die eben christlich zu machen und haben das haben die praktisch genommen haben es nach Deutschland gebracht und in ihrer Kommunität eben ein bisschen angepasst das ist für sie bestimmt mhm. ähm, und das stellen sie dort vor weil sie halt sagen der zentrale Punkt um den Sonntag oder die zentrale Hilfestellung es gibt natürlich noch andere, die auch in dem Buch kurz genannt werden, was einen helfen kann, den Sonntag positiv zu füllen. Ja. Ähm, ein Punkt fand ich richtig schön, äh, dass es nicht der Tag des, der Kritik ist. Nicht der Tag der Kritik? Ja, also wir, wir, wir kritisieren am Sonntag niemanden, äh, weil, wir nicht, weil wir das feiern wollen, was schon da ist und nicht auf das Zerbrochene und das Unfertige gucken. Okay. Ähm, fand ich echt ein ganz cooler Ansatz. Ja. So, wir wollen jetzt nicht unseren Partner verbessern, sondern wir feiern das, was Gott in ihm schon getan hat oder was er ihm geschenkt hat und was für Gaben und Fähigkeiten
1: er hat. Das ist deshalb immer am Sonntag die Bundestagswahl, oder? Ja,
0: bestimmt. Ja. Nicht kritisieren. Ja. 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 Ähm, aber ist, wo, was, wo sie sich eben stark machen, und da kommen wir wieder zurück auf diese Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Sie sagen halt, der, die große Hilfe, den Sonntag effektiv zu gestalten und bewusst zu leben, ist, dass wir ihn am, Tag, am Abend davor anfangen ja. und dass wir eine kleine Feier machen und uns davor praktisch schon ausrichten auf Gott und Gott ganz gezielt einladen. Mhm. Und das ist total interessant, weil was ich sagen was das, den größten Effekt tatsächlich hat es auf den Gottesdienst. Okay. Weil indem ich bewusst mich Schreibt er oder resumierst du? Also schreibt er. Schreibt er okay. Schreiben die Rezession und muss ich sagen erlebe ich gerade auch. Okay. Mhm. Also wir machen das noch nicht so lang, aber äh, ich muss sagen, dass so die die Male, wo wir jetzt im Gottesdienst danach waren, das tatsächlich stimmt, weil wir haben Gott irgendwie bewusst schon eingeladen und wir wir, wir haben unseren unseren Kopf und unseren Verstand und unser Herz und unser Gaumen auch. Ähm, bewusst schon darauf ausgerichtet, dass wir jetzt Zeit mit Gott haben wollen. Mhm. Und ich komme in den Gottesdienst und sitze nicht mehr da im Lobpreisblock und denke so, okay, ich habe jetzt zwei Lieder Zeit, mich auf Gott auszurichten und muss das jetzt in dem Gottesdienst machen, sondern ich kann einfach in den Gottesdienst kommen und sagen, hey Gott, richtig cool, ich freue mich richtig und ich kann dich jetzt einfach von Herzen preisen. Und brauche gar nicht mehr diese Zeit im Gottesdienst mir nehmen, um mein Herz auf Jesus auszurichten. Weil das habe ich schon gemacht. Das ja. haben wir abends schon gemacht. Ähm, ja. Und das gibt mir, hat mir irgendwie bisher auch eine, eine gewisse Freiheit gegeben. Und das ist richtig cool. Ich ja. finde das, find das, ja, find um, das stark.
1: Wir haben auch, das auch diese Idee am Abend davor. Ich meine, ja. das liest man auch immer wieder in historischen Quellen. Ja. Die, nach jüdischer Zeitrechnung fing der Tag bereits am Vorabend an. Genau, ne? ja. Und, aber eben jetzt nicht am, am Sonntag mehr morgen erst in diese Stimmung zu kommen ja. sondern auch mit der Ruhe der Nacht ja. und auch mit einer Feier ja. quasi die Woche abzuschließen ja.
0: und äh, den Tag des Herrn einzurauzen einzu ja. ja. und das ist so lustig weil äh, sie sagen also sie geben halt so ein paar Sachen mit und auch so Sachen wie hey kocht da doch euer Sonntagsessen Warum, warum müsst ihr den Stress haben, am Sonntag nach dem Gottesdienst noch groß zu kochen und was Besonderes zu machen? Macht es doch am Abend davor. Da hat man Zeit, das vorzubereiten, da ist es entspannt. Und ihr könnt dann einfach mehr kochen und dann einfach am Sonntag die Reste essen. Dann gibt es zweimal gutes Essen, aber ihr habt diesen Stress am Sonntag nicht, sondern könnt den Sonntag tatsächlich dann als Ruhetag benutzen. Sowas zum Beispiel. Oder zu sagen, hey, zieht euch da schon bewusst gut an, ähm, lasst das was Besonderes sein. Mhm. Nehmt die ganze Familie mit rein. Das ist ein super Moment, um auch Gastfreundschaft zu leben. Mhm. Ladet Gäste ein. Macht das mit den Menschen zusammen. Zeigt, was es bedeutet irgendwie. Da, also wie das, wie das Frucht tragen kann. auch. Ja. So. Das ist eigentlich
1: ganz cool. Kann man, also ja, ich kann nur nicken und sagen, solche Impulse habe ich schon mal gelesen, ja. auch im Gespräch mit Friend of the Show, Simon Göppert, ähm, über die Jahre. Ja. Aber kann man dieses
0: Buch, kann man dieses Heft irgendwo bekommen? Das hört sich ein bisschen so, Ach so. privat äh, nee, an. Nee, nee, ich denke, also das ist über einen normalen Verlag gedruckt. Das ist normal aufgelegt. Okay. Man kann das eigentlich über jede Buchhandlung beziehen. Der Verlag ist der Präsenzverlag. Die haben auch einen Online-Shop, da kann man das einfach kaufen. Und mhm. es lohnt sich. Also es ist ein kleines, nettes Buch. Man kann es locker in zwei Stunden durchlesen oder in drei. Und ähm, was ich richtig cool finde, die gehen... Die gehen jetzt nicht mit der Haltung da dran, dass das, das ein, dass das die perfekte Methode ist und dass wir so diese Feier machen müssen, dass das genau der Rahmen ist, wo das wirklich ja. entfaltet wird, ja. sondern sie legen ganz, ganz starken Wert darauf und sagen, hey, wir haben das bekommen, wir haben das geklaut oder kopiert, wir haben es auf unsere Bedürfnisse angepasst, macht das auch. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es eure Liturgie wird und dass das euer Ding wird weil, und dass ihr das mit Leben füllt und dass ihr das so anpasst, wie es für euch... Meturgie heißt hier so ein überlegter Ablauf ja, genau. von Zeit und ja. mit Elementen. Ja. Genau. Und wir haben gesagt, okay, cool, machen wir und haben uns hingesetzt und haben so ein bisschen so einen Ablauf geschrieben. Wir haben gesagt, wir wollen... Für den Samstagabend. Genau, für den Samstagabend. Wir haben es wir haben's drastisch reduziert. Wir haben es kleiner gemacht und schlanker gemacht. Wir lesen auch nicht in abwechselnden Sprechchören und so, weil, okay, weil ja. wir das ein bisschen seltsam finden. <lacht> Ähm, sondern wir haben, ja. wir haben zentrale Gebete, wir haben die Elemente irgendwie mitgenommen. Ähm, es gibt Brot und Wein. Es wird also kein Abendmahl gefeiert, aber so ein Dankmahl gefeiert, so als bewusstes Symbol. Leben, neuer Bund und Versorgung und Wohlstand. Also mhm. Versorgung und ähm, ja doch Versorgung einfach von Gott. Und zieht ihr euch ein bisschen schicke an, so ein Hemd oder so? Genau, noch? ja. Und wir haben zum Beispiel gesagt, wir kochen nicht groß am Samstagabend, weil wir die Zeit eigentlich am Samstag maximal nutzen wollen, sondern wir verspannen einfach bloß. Aber es gibt dann dafür besondere Sachen zum Verspannen. Okay. Ja. So, also ist ja, kann, kann, ja, das ist <lacht> nee, so. Nee, ich finds cool. Es ist eigentlich so banal, aber wir haben einfach gemerkt, das letzte Mal hatten wir Groß gekocht und es war mega das Drama, weil wir es nicht geschafft haben. Also dann kocht man ewig, man muss richtig früh anfangen, die Küche ist noch ein Chaos, das heißt, die muss man danach aufräumen, dann fängt man an mit, diesem, mit dieser okay. Liturgie, dann wird das Essen halb kalt, ich werde richtig nervös, wenn Essen kalt wird, weil ich will ich heißes Essen ich auch. essen. Ich auch. Ähm, und das war am Ende des Tages total unbefriedigend äh, und man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass man da drin zur Ruhe kommt, mhm. sondern dass es so ein bisschen so, okay, wir machen das jetzt halt und dann ist es fertig. Äh, und so auf die Weise, wie wir es jetzt für uns angepasst haben, ist es unser Ding geworden. Das ist cool. Und okay. ich bin mal gespannt, wie sich das über die Jahre aufbaut und wie sich das bei uns etabliert. Ich finde also, stark, ja. wir sind auch in der Eingewöhnungsphase, aber das ist cool. Okay. Ja. Stark. Ja, also gut, du hast jetzt gesagt, das Buch
1: gibt es vom Präsenzverlag ja. ähm, in jedem guten ähm, Bücherladen. Ja. Aber es gibt eine andere Weise, wie man an die Bücher kommt, die
0: wir erwähnt haben, diese Folge. Ja, die Folgen. Ne? Genau. Wir haben das schon mal gesagt, Sam. Wir haben das schon mal gesagt, haben wir schon und mal zwar, gesagt. als wir über unsere Buchempfehlung gesprochen haben. Aha. Aha. Da haben wir Werbung schon gemacht. Wir werden nicht dafür bezahlt. Nee, wir werden nicht ah, dafür Leider bezahlt. werden wir nicht dafür bezahlt. Aber wir benutzen beide Goodreads. Goodreads.com. Ja, oder als, oder als oder App. Als App.
1: Ja. Aber ich, ich muss sagen, wenn man Goodreads richtig benutzen will, das meiste daraus PC, holen will, dann ja. braucht man immer wieder mal eine kleine Sitzung am PC. Ne? Ja, ja, ja. 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 Ich weiß nicht, wie es ist auf dem Tablet, aber...
0: Nee, es ist im Endeffekt nur die App ein bisschen größer. Ja, okay. Also goodreads.com mhm. oder goodreads, die App in der App Store? Ja, genau. Und
1: was, äh, was ist Goodreads?
0: Äh, im, Endeffekt, Im Endeffekt ist Goodreads der Helfer, wenn man viele Bücher parallel liest oder äh, wenn man gerne mehr lesen will und so ein bisschen ein kompetitiver Typ ist äh, oder neugieriges, was die Leute um einen herum lesen. Ja. Weil ähm, du kannst einen Account machen, du legst da deine Bücher an, du kannst deinen Fortschritt markieren, äh, du kannst Bücher, Bü Bücher bewerten und eben gleichzeitig halt deine Freunde abonnieren und dann gucken, was die anderen so lesen, ähm, gute Buchideen für dich sammeln mhm. und eben ähm, halt sich gegenseitig so ein bisschen pushen, mehr zu lesen. Also ja. ich habe es als Tool damals installiert, weil ich halt super viel immer gleichzeitig lese und mhm. echt schlecht bin, mir zu merken, auf welchen Seiten ich bin. Von welchem und, Buch, ja. Genau, und da halt auch lange mal ein Buch weglege und dann will ich es ja irgendwie wieder aufgreifen und dann nicht mhm. wieder von vorne anfangen. Ähm, aber es hat sich über die Jahre als ein echt cooles Tool auch ja. entwickelt, um mehr zu lesen und sich mhm. selber anzusprechen. Also ich finde es cool, anstatt irgendwo eine Liste zu führen,
1: zum Beispiel auf Evernote oder sogar als Wunschliste bei Amazon, was ich lesen will. Um, ich habe die Bücher in Goodreads, die ich lesen will und dann ja. kann ich immer wissen, wann habe ich das hinzugefügt, warum wollte ich das lesen. Man kann natürlich das intensive nutzen oder nicht, wie man ja, will. Ne? Ja. Wer hat mir das Buch empfohlen? Aber es hilft mir auch einfach zu wissen, was habe ich gelesen und es spornt mich auch an, mhm. zu lesen. Und ich finde es auch richtig cool, ja, auch von anderen mitzubekommen, was sie lesen. Und auch da vielleicht eine coole Idee zu bekommen. Und man kann natürlich auch Rezensionen schreiben, aber man profitiert auch von, von Rezensionen von anderen. Und ja. Dann kann man auch entscheiden, hey, will ich das Buch wirklich lesen ja. oder nicht. Ja. Und es macht Spaß also, ja. ja, und eben, da muss man jetzt nicht. Und wenn Leute mich fragen, hey, was liest du? Dann kann ich sagen, ja, schau, schau, schau doch mal auf Goodreads vorbei. Ja. Dann siehst du alles, was ich gerade lese, was ich gelesen habe. Siehst du, was ich gut fand, was ich schlecht fand?
0: Also, wenn ihr wissen wollt, was wir so lesen, dann hey, schaut auf Goodreads vor, ne Es ist gefährlich, wenn wir das jetzt nochmal sagen, ne? weil. Ja. Wer weiß. Ja. Aber Goodreads. Genau, ihr findet uns da auf jeden Fall. Genau. Um, hey, Sam, danke. Also, es war spannend und ich finde es krass, was du gelesen hast. Um, also, auch gewichtige Sachen irgendwie. Um, und ja, vielleicht ging es euch auch so. Ihr könnt ja auch mal. Um, lassen was ihr so gelesen habt, oder ihr edit uns auf Reads. Wir können uns Dann, adden als Freunde, ja. Ah, genau, ich ja. nehme auf jeden Fall mit, ich mache es jetzt gleich hier, wo,
1: wo die Sendung vorbei ist. Ja. Ähm, wenn, wenn, sie, wenn das Buch nicht schon eh auf meiner To-Read-List steht, ähm, über den Schmerz. Ja. ja, doch, ich will unbedingt wieder CS los lesen. Ja, ist das ein gutes, ist ein gutes Buch. ist ein gutes Buch vielleicht. ja, ja.
0: Also von daher, stark. Ja, hey, ähm, um Falls ihr Ideen habt, was jetzt euch gerade so beschäftigt, wo ihr sagt, ihr wollt da tiefer rein, falls euch vielleicht sogar ein Thema äh, von dem jetzt angesprochen habt, was wir so vielleicht nur angeschnitten haben, dann schreibt uns voll gerne. Wir sind immer offen und wir suchen immer auch neue Vorschläge, was wir tiefer behandeln können und wo wir tiefer einsteigen können. Ähm, und das ist gerade eine super Gelegenheit, entweder für eine einzelne Folge mal zwischendurch äh, oder tatsächlich für eine ganz große Serie, dass wir da mal wo tief reingucken, also Meldet euch gerne bei uns, ähm, lasst uns ein Feedback da. Das hilft uns einfach ein bisschen, uns zu verbessern stetig. Äh, wir sind im Lernprozess mhm. wir machen das halt auch so mehr oder weniger nebenbei. Äh, und deswegen freuen wir uns auch mit euch, da in Kontakt zu treten. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Äh, ich hoffe, ihr hattet eine gute nächsten mhm. Sommer. Ähm, ja, vielleicht, wenn ihr Empfehlungen habt für uns, ja. dann ja, freist ja, uns mit. Ja. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Macht's gut. Ciao.